0: Hola amigos de fútbol, bienvenidos a un nuevo programa, esta vez una edición especial porque se han jugado los primeros partidos de ida, de octavos de final de la UEFA Champions League y vamos a repasarlos, analizarlos y desmenuzarlos un poco junto a Ricardo Alarcón y Rodrigo Alfaro ¿Cómo estás Richie? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal Oscar? Bueno, la verdad, sorprendido por algunos resultados, pero creo que sacando el partido del Barça-PSG, todo, todo lo demás están abiertos, ¿eh? creo que todas las demás series están abiertas.
0: Sí, eh, quería, quería empezar, ahorita voy a, voy a saludar a Rodrigo, quien fue nuestro invitado el programa pasado, pero ya lo hemos adoptado como un panelista... Eh, perenne, ¿no? Así que eh, darle la bienvenida a él también. Eh, voy a darle la bienvenida de una vez. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Oscar. ¿Qué tal? Richie? también. Eh, bueno, nada, estoy eh, contento de estar acá por segunda vez y, como tú dijiste, ya viniendo para quedarme, para acompañarlos eh, constantemente y, nada, estoy, estoy muy contento de, de volver a hablar de lo que más me gusta.
0: Buenísimo, lo que quería marcar era que eh, de cuatro partidos, tres fueron triunfos de visitante eh, en estos primeros cuatro partidos, eh, justamente de, de ida de los octavos de final de la Champions, y además que ha marcado... Eh, una muy buena fecha para dos joyas que muchos dicen del futuro pero que ya vemos en el presente como son eh, Mbappé y Holland, no ya vamos a ir hablando de cada uno de los partidos, y en primer lugar les planteo el que venía a ser la serie creo que más atractiva no sé si más pareja pero sí más atractiva por, por nombre de los equipos y que finalmente eh, terminó siendo muy desbalanceada, eh, sobre todo en este partido de ida, con el 4 a 1 del Paris Saint-Germain en el mismísimo Camp Nou al FC Club Barcelona.
1: Sí, la verdad es que se esperaba un poco más parejo el partido. Empezó el Barcelona bien Creo que ese, ese gol el primero polémico Yo sigo sosteniendo que no era penal para mí A pesar de que dicen que lo tocó Pero después eh, si Dembélé Metía ese segundo gol, creo que eh, Tal vez otro hubiera sido la historia no Tal vez no hubiera sido un, un 4 a 1 Hubiera podido ser un 3 a 2 para el PSG De repente, o de repente el Barça lo, lo ganaba No se sabe pero un PSG muy ordenado Un PSG con, con jerarquía Mbappé ya demostró que es, Hoy por hoy Creo el mejor jugador de, de la actualidad creo que es Mbappé Ni Cristiano ni Messi creo que ahorita están Al nivel de Mbappé eh,
0: Pero hay que ser justo Y un PSG también.
1: que me hay, gustó Hay
0: que ser, como... ser justos también en decir Richie que, que Mbappé no tuvo O sea, no tuvo Ningún tipo de contención de parte del Barcelona, o sea el Barcelona marcaba mirando, le daba todos los espacios posibles. Eh, Mbappé se, se floreó, básicamente. Entonces, creo también que, que hay partidos en los que sí, de hecho, si es que lo apretan un poquito más, eh, obviamente no voy a desmerecer lo que es Mbappé, pero sí quiero decir que, que el Barcelona lo dejó jugar muchísimo en, en este partido. Sí... Eh. sí.
2: Yo diría que eh, cuando Mbappé tenía la pelota este, el Barça se concentraba mucho en él, marcaba dejando muchos espacios y cuando el PSG movía la pelota por mucho tiempo el Barça entraba un, en un estado de desesperación por volver a recuperarla y cuando la volvía a recuperar no salía nada Entonces, al Barça le está faltando tranquilidad al marcar, le está faltando ideas para responder a una recuperación de pelota, y no lo vemos, eso no lo vemos desde hace cuánto tiempo en el Barça. El Barça está entrando en un periodo que va a ser muy difícil. Esto solo es una muestra más, lo del PSG solo es una muestra más. Eh, ya han pasado muchas tragedias con el Barça, y yo creo que están entrando en un periodo que no, no tienen ideas, no tienen planes Se van a quedar sin referentes Y va a ser Terrible, va a ser peor de lo que creemos Ahorita, yo creo que lo del PSG Ayer solamente es una muestra De lo que se viene
0: Sí, marca Desde
1: 2018 creo que ya viene la debacle del Barcelona ¿No? Desde Roma ya empezó Y, y no le veo un Futuro promisorio al, al equipo eh, Jugadores buenos Tiene, en ataque me refiero ¿No? Tiene a Grisman, que cuando juega en Francia la rompe, de es un delantero también, que si bien no sabe definir, es, es desequilibrante. Eh, Pedri me gustó mucho. Eh, Pedri creo que fue el que más se encaró en el Barcelona. Una promesa todavía. De Jong es tremendo seis, uno de los mejores, pero donde sí fallas en la defensa, ¿no? Una defensa que es eh, muy flojita. Ni inglés ni la vuelta de Piqué, ni Serginho Dest, ni. Bueno, Alba ya, ya creo que también está para para que se retire del Barcelona, de repente vaya a otro equipo, pero, pero sí, es una defensa muy flojita, Ter Stegen no, no, no puede salvar al Barcelona siempre, ¿no?
0: Sí, eh, yo andaría un poco más en el en, en sí en todo el sistema defensivo del Barcelona, no solo los defensas, el Barcelona cuando, cuando tiene que defender, eh, retrocede siempre, retrocede y retrocede y retrocede, retrocede eh, y nunca chica, o sea, nu, nunca presiona, ¿no? Agranda, agranda, agranda y nunca presiona, entonces, obviamente, eh, no, no puedes vivir defendiendo eh, el partido en tu área chica, como, como, pasó, como ha pasado en muchísimos partidos. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo sí creo que tiene muy buenos jugadores, creo que puede marcar la diferencia arriba, tiene a Lionel Messi, eh, pero, pero lamentablemente, si es que te hacen más goles, muchos más goles de los que puedes hacer tú, obviamente, ni siquiera vas a poder competir. ¿no? Eh, de, esta es una pregunta que parece obvia, pero ¿está cerrada la serie, Richie?
1: Para mí sí. Para mí, por, por la actualidad de ambos planteles, si, si vuelven Neymar y Di María, creo que podríamos estar hablando, como, como escuché a algunos colegas periodistas, de una goleada histórica de París de repente. ¿no? Rodrigo, ¿a ti le
0: tienes algo de fe al eh... Barcelona?
2: No, eh, me gustaría poder tirarle algunas moneditas, pero está cerradísima la serie para el Barça y, y se viene algo, yo creo que lamentablemente se viene algo nunca antes visto en París.
0: Sí, hablábamos, antes de pasar al siguiente partido no quería dejar de hablar justo los programas anteriores del bajo nivel que estaba teniendo Busquets en el Barcelona y esta, esta fecha creo que lo, lo marcó, ¿no? Como parece, Berratti son dos jugadores que con su trajín se comieron el medio campo, eh, leyeron en todo momento también el, los movimientos de Messi para marcarlo, eh, para seguirlo, para presionarlo. Entonces creo que, que habla de, de una velocidad distinta. Ya Sergio Busquets creo que no puede tener eh, cabida en un equipo que necesita jugadores que trajinen, que corran y, que, y lo necesita para pelear por cosas importantes, no solo por ganar una Copa del Rey. Eh, Rodrigo. Ahora, ¿no? Oscar. Sí, dale, dale.
1: Sí. Eh, ahora tenemos que hablar, creo, también un poco del ganador, ¿no? Un PSG que
0: ha sí, demostrado que, de que y de, está. Y de pared.
1: Sí. Creo que el, que el PSG es un equipo candidato a ganar la Champions, a pesar de que el Barcelona no esté en su mejor nivel. Igual meterle cuatro en su casa no es fácil. Eh, me gusta mucho Berratti O sea, Berrati no lo veía hace tiempo, pero es un jugador todoterreno y en el, empezando el partido hace un quite espectacular me parece que es a Messi que se, se barre con todo y, y logra recuperar la pelota, y con paredes han armado muy buen muy buena dupla ahora no sé cuando vuelva Neymar qué jugador va a salir eh, supongo que es el que metió el gol, King me parece que fue King, Moises sí. King
0: sí King Pero y bueno, quien, me... sí, quien, quien también se jugó un partidazo acompañando todo el partido a Jordi Alba, eh, haciendo toda sí. la banda con Jordi Alba eh, un trabajo impresionante eh, pero quería dejar una pregunta para Rodrigo y era, eh, yo te entiendo, Rodrigo, porque yo también soy muy seguidor del Barcelona y por ende a, a lo largo de los años nos hemos hecho seguidores de Messi. ¿no? Eh, creo que oh, en bueno. algún momento uno pensaba y decía, este matrimonio nunca se va a poder romper, pero a, a veces ¿no? dicen que por, por mi mejoría mi casa dejaría. ¿Tú le recomendarías a Messi dejar el Barcelona para la próxima temporada?
2: Sí, de todas maneras, sí, se lo, se lo recom yo se lo recomendaría que lo hubiera dejado cuando pasó lo del Bayern. Creo que desde ese momento es cuando yo pienso que Messi ya tiene que dejar el Barça, creyendo que no lo iba a hacer, yo creía que no lo iba a hacer cuando pasó todo lo de la Champions pasada, yo estaba seguro que no lo, no lo iba a dejar, pero ahora ya, ¿por qué está compitiendo? O sea, Messi no puede darse lujo de ser Lionel Messi y estar en el Barça de hoy en día. Muchos dicen, Messi ya tiene que retirarse en el Barça por lo que significa él ahí, por lo que significa el Barça para él, pero o sea, yo creo que Messi ya le ha retribuido todo lo que el Barça le dio a, a la institución, ha ganado títulos, goles, es histórico Messi. Entonces yo creo que por lo que está pasando el Barça, tendrían que aceptar que Messi ya de un paso al costado y vaya a un equipo que compita de una manera distinta y, y donde pueda volver a ser lo que en verdad leo es.
0: Richie, ¿dónde te gustaría verlo? ¿En el PSG o en el Manchester City?
1: A mí en el City, para, para verlo en la Premier, ¿no? En el PSG no tendría competencia en Francia. Aparte, creo que bueno sería para la Champions nada más pero si Messi iba a PSG, tendría que salir Mbappé, ¿no? Y, y obviamente yo sí quisiera que Mbappé vaya a Real Madrid. Eh, es más, o sea, después de esta doble fecha, ¿cómo quisiera que se junten Mbappé y Haaland en el Real Madrid? Y serían y imparables.
0: Si tuvieras que elegir a uno...
1: Mbappé. Mbappé, Mbappé me gusta más porque me gusta un jugador veloz. Haaland puede ser goleador y todo, pero ya el gato Benzema está ahí, de nueve, entonces un Mbappé, imagínatelo, y Creo que el mismo Hazard se potenciaría con Mbappé al costado, ¿no?
2: Pero Hazard Entonces, ha sido nada de lo que prometió hasta ahora.
1: Sí, sí Hazard ha sí sido una excepción, pero bueno, eso creo que la, la otra semana que vemos al Madrid vamos a hablar de, de las excepciones del Real, pero cerrando el tema con, con el PSG Barcelona, eh, no creo que que, el, que, que Koeman, porque están hablando que, que lo que debería hacer Kuman es Cerrarse en París y evitar una masacre, pero yo no creo que Kuman se tire atrás porque no tiene defensa para, de, para poder aguantar un PSG. Tiene que jugar, así como jugado en el Camp Nou, o sea, no tan, no tan ofensivo porque si no se va a comer ocho, pero sí salir a, a presionar. De repente que empiece Janic, de repente no eh, hacer modificaciones, pero que lo dé vuelta, o sea, no, no lo creo. Eh,
0: yo me voy a quedar con lo que exigía a Piqué ayer en algún momento, no posesiones largas. El, Barça, el mejor partido de, la de esta Champions en el Barça fue en Turín, frente a la Juventus, un triunfazo, jugando muy bien el Barça y teniendo la pelota todo el rato. El otro día PSG eh, fue amplio dominador del partido, No, el Barcelona necesita reencontrarse con la pelota, necesita tener esa confianza, tenerla y, y, y así, bueno, de repente no le va a alcanzar para, para siquiera ganar el partido, pero por lo menos para evitar más vergüenzas en Champions League. Vamos a pasar al siguiente partido porque eh, Liverpool venció de visita al Leipzig 2-0, ¿no? Con goles de, Sadio, de Mohamed Salah y Sadio Mané. En cinco minutos la resolvió el equipo de Jürgen Klopp. Eh, Tuvo mucha sí, suerte eh, también
2: el, el Liverpool. Eh, la verdad, yo no me esperaba que Liverpool gane, la verdad, porque ha venido flojo en la Premier. Eh, tiene jugadores importantes lesionados, Bandai que está lesionado, y, y un jugador que me parece muy bueno, muy completo, Joe Gómez, también está lesionado. Uh -huh. eh, no me lo esperaba, la verdad, pero tú sabes que en estas instancias, ustedes saben que en estas instancias de un campeonato tan prestigioso como la Champions, pesa bastante la camiseta. Leipzig tiene buen equipo, buenos jugadores, los está perdiendo porque... Hace dos días, hace tres, dos días, eh, el Bayern Halaupa Mecano uh
1: -huh.
2: eh, ya perdió a, a Werner, que fue una estrella eh, hace dos Champions. Y se van a ir otros jugadores, porque son muy buenos, la verdad. Me parece que Leipzig está desmantelándose, pero la camiseta pesó eh, ayer. Eh, también hay que resaltar que fueron algunos errores de Leipzig para los goles de Liverpool, uh -huh. pero no puedes, no puedes darte el lujo de cometer errores contra un equipo contra Liverpool.
0: Richie.
1: Sí, por eso, por eso decía que Liverpool tuvo suerte de que Leipzig se equivoque, ¿no? Y ellos supieron facturar con dos delanterazos, ¿no? Como Salah y Mané. Eh, a pesar del resultado, yo no te diría que la serie está abierta perdón, que está cerrada la serie, porque Leipzig ya ha demostrado que de visita puede ganar. Eh, Liverpool no tiene la seguridad en defensa. Entonces, imagínate, yo, yo me pongo en el caso de que Leipzig vacune los primeros 15, imagino un Liverpool nervioso, y podría pasar cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, el favorito va a ser el Liverpool por ganar de visita, ¿no? Y a tener sus dos goles a favor. Y creo que eh, Salah, bueno, el goleador de la Premier, tiene que estar enchufado para poder eh, liquidar allá en el partido de vuelta, ¿no? Un Liverpool que no gusta cómo juega. La verdad, a mí antes el Liverpool me daba placer verlo jugar y ahora es un equipo normalito, como decimos, ¿no?
0: Era muy explosivo, ¿no? Y ha perdido, parece esa chispa. Eh, esa chispa de que en cualquier momento te, eh, aparecía un salado, eh, Ese, mané. Ese, ese. ¿cómo decirlo? Eh, ese punto de contacto que hacían ellos junto a Firmino para generar jugadas eh, literalmente de la nada creo que lo han perdido no han perdido un poco ese toque vamos a ver si lo terminan recuperando en esta Champions por lo menos porque es el único torneo donde están vivos no la Premier ya prácticamente eh, la tienen perdida ahí eh, hay que decir simplemente para terminar con este partido que se jugó en Hungría no eh, Leipzig no pudo ser local en Alemania por eh, temas eh, relacionados a las restricciones de viajes por el COVID-19. Vamos a pasar ahora a los partidos de hoy día, no, porque el Porto, creo yo que en que una de las mayores sorpresas, se convirtió en el único local que pudo ganar en, estos, en, esta, en esta primera tanda de partidos de ida, de, de octavos de final. Venció 2 a 1 nada más y nada menos que a la Juventus, y eh, creo que el resultado terminó siendo justo por lo que se vio en el campo. Uno podría decir, bueno, de repente tuvo un mal día la Juventus, sí, quizás sí, Quizás pueda reivindicarse de local. Lo cierto es que parte en desventaja por este 2 a 1 y por errores eh, en el inicio de cada, de cada, de cada tiempo, ¿no? Eh, facturó en el inicio de cada tiempo el Porto y pudo llevarse esta victoria y, y viaja con la ventaja a Turín Rich.
1: Sí, como dices, sorpresa. Eh, yo, yo podía esperar un empate de repente, ¿no? pero no que la Juve perdiera con el Porto eh, desa, desatenciones en defensa, bueno la falta de Bonucci y luego salía Quilini también eso influye en que, en que la Juve defienda mal pero la Juve es un equipo que no tiene un jugador creativo un desequilibrante en el medio campo Dival está lesionado y los que jugaron hoy ninguno pudo romper el cerco defensivo del Porto no el gol de Chiesa bueno fue un algo, no te diría fortuito, porque la Juve presionó más en el segundo tiempo, pero es un gol que la verdad no, no fue eh, producto de, de un buen equipo, ¿no? Fue una jugada aislada. Cristiano, lo que me gustó fue que, por ejemplo, siempre, siempre comentamos esto, ¿no? La actitud que de diferencia entre Cristiano y Messi. Yo creo que Cristiano demostró más. Messi con el PSG más, más eh, se reveló más intentó más no pudo meter gol pero pero sí lo vi reclamando no eh, lo vi ahí metido y definitivamente la entrada de Morata mejoró el, el partido ¿no? de la Juve Serie abierta con 1 a 0 la Juve pasa eh, en condiciones normales debería pasar la Juve pero esto es fútbol, ¿no? Ya le pasó contra Lyon en la Champions pasada, que lo eliminaron, entonces no podría poner las manos al fuego
2: por la Juve en esta eliminatoria. Rodrigo. Sí, la verdad estoy de acuerdo con, con Richie, eh, me parece que es una serie eh, diría yo la más abierta de todas, la que está más eh, eh, con posibilidades para ambos, eh, si tuviera que decir eh, quién pasa, diría que va a pasar Juve, me parece que tiene muchas cosas que corregir, eso sí, eh, la Juve. Eh, lo primero que yo, que yo trataría de corregir sería entrar enchufado al partido desde de el vamos, porque claro, como tú dices, Oscar, este, los, los, los vacunaron desde, desde, que empezado, desde que empezó cada tiempo, ¿no? Uh -huh. Minuto uno, minuto dos. De, minuto uno el primer tiempo tiempo, minuto del y ya iba a 2-0, a me parece que eh, el gol de la Juve viene eh, bien buscado, me parece que estuvo bien buscado, eh, un buen gol de Chiesa, me parece que Cristiano también estuvo buscando el partido, estuvo buscando el gol, eh, por ahí la defensa un, po un poco desordenada, un poco un poco que falla en las conexiones de, desde abajo hasta, hasta la línea ofensiva con Alexandro. Me parecieron que, que fallaban varios pases largos. Eh, me parece que Morata... En, y bueno, eh, creo que sí está abierta la serie y yo sí apostaría porque la Juve va a pasar.
0: Sí, bien lo decían, ¿no? Eh, errores en salida, sobre todo de la Juventus, cuando, cuando Demiral termina eh, reemplazando ¿no? a, a Chiellini, eh, ahí se notó que, que, que no tenía eh, demasiado demasiado rodaje para tener la pelota, para, para comunicarse con The Light. Entonces, eh, ahí sí creo que la Juventus va, va a tener que, salir a, de, que, que pensar y salir a buscar eh, un central para la próxima temporada, ¿no? Uno que pueda, que pueda ser un poco más confiable, sobre todo pensando en la edad de Chiellini, y en, en, en que los reemplazos no son del todo, del todo buenos. ¿no? Pero sí, yo coincido con ustedes, creo que, que la Juventus no debería tener problemas para, para avanzar en esta serie, eh, pero sí es un llamado de alerta, sobre todo si es que está pensando en llegar a instancias más importantes. ¿no? Eh, creo que no se puede dar el lujo de, de perder frente a un rival que en el papel es, es, es inferior, y de la manera que lo perdió hoy día, ¿no? Eh, porque, porque, o sea, puedes, puedes perderlo en un, en un partido que puede ser un accidente, pero hoy sí mereció el triunfo el Porto. Incluso en algún momento eh, Mateo Zuribe falla, falla un gol eh, que podía haber sido el 3 a 1, el, el jugador colombiano. Entonces, eso te habla eh, de un equipo que, que fue superior, que aprovechó los errores del rival y que terminó ganando en casa, imponiéndose con, eh, con toda. Con toda seguridad, ¿ves? No? Vamos a pasar ya al último partido y eh, vamos a hablar de un chico que se inspiró en otro que la rompió ayer, porque lo dijo Haaland que la actuación de Mbappé había sido una inspiración para él, que se lo agradecía y por eso hoy pudo anotar dos goles en la gran victoria del Dortmund, no me la esperaba, 3 a 2 en Sevilla. Eh, voy a empezar por Rodrigo esta vez.
2: Eso de una máquina motiva otra máquina, yo ya lo he visto antes con un tal Lionel Messi y un tal Cristiano Ronaldo. Tal cual. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe qué, qué va a pasar en, en algunos años si es que eh, Haaland y Mbappé van a estar en la misma pelea que Cristiano Messi en, la, en, la última, en las últimas décadas? Eh, me parece que fue un partidazo. el eh, Primer tiempo, más que nada. Eh, el Sevilla salió bien, salió ordenado a atacar. Y llega un gol, de, el del Sevilla, eh, llega un gol un poco extraño porque se, se meten dos jugadores en el disparo de, del, del, del jugador del Sevilla, entra la pelota eh, eh, y después cualquiera se imagina que estando de local el Sevilla va a salir a matar teniendo un gol ya, ya a favor y que el Dortmund se va a achicar un poco. Pero todo lo contrario, el Dortmund despertó con ese gol y Haaland es un, es un animal, yo no, lo veía con la pelota y decía, nadie lo para, nadie lo para este monstruo, nadie lo puede parar, nadie se la quita, nadie se va a meter con él, y, y así fue, o sea, literalmente Haaland partió desde la media cancha, eh, en, en, en el segundo gol del Dortmund, el primero me parece que es una joyita del Dortmund, un golazo el, el primero del Dortmund, uh -huh. en el segundo Haaland parte de, de la mitad de la cancha, eh, y, y lo asisten para que meta el gol, y luego el, el, el tercero de, del Dortmund, buena asociación de Royce con, con Haaland. Y también hablando de, de, me parece, tremendo jugador que ha pasado desapercibido por muchos años. Me parece que estuvo en su cumbre cuando el Dortmund jugó la final contra el Bayern en el 2013. Ajá. Uh -huh. Y ha pasado desapercibido todos estos años, pero se han, se han mantenido trabajando muy bien, pero en silencio. Eh, volviendo al partido, yo creo que la, la llave está abierta, todavía está abierta, pero más inclinada para el Dortmund por, por haber ganado de esa forma de visita. Eh, creo que el Dortmund va a salir con confianza a, a buscar lo que quiere, y yo creo que lo más probable para mí es que el Dortmund, el Dortmund lo gane.
0: Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto un jugador de más de metro noventa que tiene
2: Haaland. Sí, me parece alucinante. La técnica. Me parece alucinante.
1: Eh, yo te diría sí, que el único, el único que tiene la técnica de Haaland es Slatan, ¿no? Slatan. Yo cuando lo veo a Haaland, pienso en Slatan, pero eh, Haaland es mucho más veloz que Slatan, ¿no? Haaland Ay, tiene una parece... velocidad. Eh,
2: a mí me bueno. parece, técnicamente hablando, que Haaland es más que Slatan Y me parece que va a ser más de lo que ya es. Tiene 20 años y es una bestia. No sé. A... ¿Ah? Más, más técnica que Slatan
1: no sé. Ahí sí, La... no estoy seguro. Pensaba que era un empate o victoria del Sevilla. Eh, de, más, sobre todo, cuando mete el gol, eh, ese gol de rebote del Sevilla... Y dije, el Sevilla, no sé si lo ganaba fácil, pero sí pensé que lo iba a ganar. Ahora, cuando empate el Dortmund, ahí sí tuve dudas. Y dije, no, acá el Dortmund puede, puede ganarlo. Sobre todo porque Haaland, ¿no? O sea, el Dortmund, en verdad, el 80% del Dortmund es Haaland, después, bueno, Sancho y Royce que también son jugadorazos, pero Haaland es un jugador que te da mucha presencia en el área, y aparte te asegura mínimo un gol por partido ¿no? Es, es un delanterazo. Entonces, eh, la serie está abierta, sí, pero lo mismo que, 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 que te dije con el partido de, de Leipzig con el Liverpool, no lo puedes dar muerto al Sevilla porque el Sevilla es un equipo copero, es un equipo con experiencia. Papu Gómez es tremendo jugador, el Neziri arriba también es un muy buen delantero, entonces, no, al Sevilla no lo, no lo puedes matar, ¿no? Entonces, va a ser muy peleado, yo te diría que incluso podría ganar el Sevilla 1 a 0 y quedar eliminado, pero no, no me la jugaría por, por, el, por el Dortmund tan fijo. ¿eh?
0: No quiero dejar de mencionar a Luke de Jong, un delantero muy importante para el Sevilla, fue importante para la consecución de la Europa League pasada, y que siempre que entra termina haciendo goles. Esta vez le ganó a, a Emre Can en, en, en la pelota parada y terminó anotando el descuento, un descuento que puede ser muy importante para el Sevilla en su visita a Dortmund. Yo le tiraría unas fichitas al Sevilla, yo creo que... No, no dio, obviamente, si, si es que está con el marcador en contra, no es favorito, pero yo le tiraría unas fichitas al equipo del OPTI, ¿no? Qué historia la de Lopetey, del OPTI del, de la selección española al Real Madrid, del Real Madrid a ser campeón de la Europa League, es una historia un poquito, un poquito extraña. Eh, sí. No quería dejar de mencionar los partidos de hoy que completaron eh, la, los partidos que debían, justamente, tanto en Manchester City como eh, el Atlético de Madrid, ¿no? El Manchester City le ganó 3-1 al Everton. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo rapidito, Richie.
1: Liquidada la Premier League. Liquidada. City campeón ya, con esta ventaja que tiene contra el United, ya no le veo posibilidades.
2: Sí, yo también creo lo mismo. Estoy de estoy acuerdo. Yo ya creo que el City ya terminó de dispararse. Y, y bueno... Eh, creo que lo más probable es lo que debería pasar en papel es que City se corona campeón una vez más.
0: Sí, y el City, con o, otro, hablando hoy día de, de, de grandes talentos del futuro, con Phil Foden, ¿no? que ya hablábamos la, la, semana, la semana pasada de él, y hoy nuevamente anotando, haciéndose presente, es un jugador con una técnica exquisita y que, y que tiene mucho gol ¿no? para la posición en la que juega. Así que, eh, hay, que hay que ponerle mucho ojo también a él. Y en eh, la liga española hay que decir que el Atlético de Madrid empató 1-1 frente al Levante, aún está eh, con un partido menos que el Real Madrid, le lleva seis puntos y tiene la misma cantidad de puntos que el Barcelona, a quien le lleva ocho o perdón, nueve puntos en la tabla de posiciones. Se vienen eh, la próxima semana muchos más partidos de la Champions. Ya los vamos a estar comentando también en una edición de miércoles. Eh, ¿Algo que quieran decir para cerrar, muchachos, Rodrigo?
2: Eh, sí, eh, se vienen. La próxima semana va a estar muy bonita, muy bonita, llena de fútbol. Eh, me parece que van, vamos a ver buenos partidos. Eh, y cada vez este, vamos eh, viendo un posible nuevo campeón. Eh, de, la, de la Champions, y, y las cosas se, se están poniendo más buenas.
1: Yo te diría que la Liga Española se va a poner interesante ahora si el Atlético sigue cediendo puntos, eh, y un partidazo del fin de semana, el clásico Milan-Inter, ¿eh? ojo, ese va a estar muy bueno. Eh, me gustaría que gane el Milan por un tema de afinidad, pero mm -hmm. va a ser un partidazo, no hay favorito en ese partido, creo yo.
0: Sí, y hay que decir que eh, en la Liga Italiana, eh, este fin de semana eh, perdió sorpresivamente ¿no? el Milan, perdió sorpresivamente frente a la Especia, así que eh, seguramente va a querer recuperarse ante su clásico rival, el Inter, que es el, el nuevo líder de la Serie A con un punto de ventaja sobre los rosoneros. Así que con todo eso los vamos a estar informando y de eso vamos a estar hablando en una próxima edición de Fútbol. Muchísimas gracias, nos reencontramos muy pronto.